привет, горожанин! Сегодня мы будем общаться с архитектором Тамарой Мурадовой, основателем студии Архипроба, а также человеком, который делал реконструкцию в Телеграфе, в котором я записывала другой эпизод, после которого мне написала Мария Чичагова, с которой я записывала первый эпизод. Она сказала, что «О, я знаю архитектора, который делала Телеграф, давайте вы с ней запишите тоже». И поэтому сейчас мы записываем с Тамарой эпизод в МХАТ имени Горького. Это проект, над которым сейчас работает Тамара. И как-то так сложилось, конечно же, неудивительно, что Анна Трусова, с которой я записывала тоже эпизод до, она трудилась и трудится над этим же проектом, только совсем с другой стороны. Так что слушайте все предыдущие эпизоды для полноты ощущений, потому что все всегда складывается воедино как-то так красиво и непредсказуемо. Но сейчас вы будете слушать этот эпизод, и я уверена, что вам будет очень интересно. Здравствуйте, Тамара. Я очень рада, что вы нашли время со мной пообщаться. Да, я тоже рада. Спасибо. Интересный опыт. Для начала я хотела бы вас попросить представиться и рассказать немного о себе. Возможно, это самый сложный вопрос. Да, собрать все мысли в структуру. Я, собственно, меня зовут Тамара Мурадова, я архитектор. У меня своя практика последние лет восемь. Я занимаюсь сектором, точнее сегментом, который связан с, с работой со старыми зданиями. Это называется refurbishment. У меня такой интересный бэкграунд. Собственно, я училась в архитектурном институте, в 2007-м закончила. В Москве, да. Ну, это на тот момент была единственная школа архитектурная, авторитетная, с большой историей. А других альтернатив не было. Сейчас есть, я очень рада. Там, допустим, школа Марш, мы все слышали, британская школа дизайна. Вот. Но в одиннадцатом году появилась интересная инициатива, собственно, Институт Стрелка, и был самый-самый первый набор. И программный директор был Рэм Колхас, собственно, бюро АМА. Они, собственно, были ответственны за программную часть всего образовательного процесса. Вот. А у меня, собственно, очень давняя не то, что любовь, но, собственно, авторитет Рама Колхаса как не архитектора, а теоретика, потому что это довольно ключевой персонаж архитектуры 20 века. И, в общем-то, я решила попробовать поступить. Это исследовательская программа, то есть стрелка, она не давала никаких, так сказать, дипломов. Ты, это как такой курс условно, повышение квалификации. И ты как архитектор, ты занимаешься не проектными работами, а исследовательскими. Довольно новая для меня вообще область. А вот я, собственно, отправила свою заявку, и, и мне удалось поступить. И на самом деле могу сказать, что вообще обучение на стрелке и вообще попадание в, эту, в этот нетворк, оно ключевым образом прям изменило вообще мою жизнь. Оно помогло, во-первых, те люди, с кем я до сих пор общаюсь, эти все люди, которые прошли через стрелку или которые там появились благодаря стрелке. Вот. И, собственно, то в профессиональной области, чем я сейчас занимаюсь, собственно, работа со старыми зданиями, к этому, собственно, привязана история студия, в котором, собственно, я училась, она называлась Preservation. Вот. И наша студия, она занималась как раз вопросами, альтернативными вопросами, всякими там спекулятивными относительно работы со старыми зданиями, как бы стоит ли вообще сохранять, либо нет, если сохранить, то как. Ну, в общем, был такой интересный тинг-тенг <laughs> на протяжении 9 месяцев, довольно мучительных, ну, по-хорошему мучительных, потому что, ну, все знают, что такое образование, и тем более, когда ты, ну, 
когда у тебя такой лидер, очень сильный, авторитетный и большая ответственность, и, в общем-то, попадаешь в абсолютно непонятную среду, вот, это прям кардинальным образом изменило меня как профессионала, чему я дико благодарна, собственно, инициативе стрелки и вообще все, что там до сих пор происходит, это очень правильное направление. Да, меня тоже вдохновляет да. на самом деле, что делает стрелка, и я как-то так или иначе всегда возвращаюсь туда, несмотря ни на что, либо на какие-то лекции, либо в качестве волонтера, либо, например, я тут записывал эпизод подкаста тоже с Михаилом Алексеевским, даже думала поступать туда на магистратуру, но потом решила, что, наверное, нет, и в любом случае у меня есть такое ощущение, что когда придет момент, то я туда вернусь и отучусь там, если мне надо будет. Конечно. Да, у них, кстати, в этом году наиболее интересная программа. Треформ, да. И, и я, как это, у меня просто один товарищ, он там, собственно, тютер. Я говорю, слушай, а можно второй раз подновить стрелку из Second Cycle? Смешная шутка, но, по-моему, нет. Но, на самом деле, с 2011 года настоящего вот эта программа, действительно, я бы сто процентов на нее Я каждый год смотрю на программы и думаю, может быть, мне стоит быть в Москве в этот момент и учиться там. Ну вот, и возвращаясь, собственно, к моей, немного к моей профессии, за последние три года ну, как бы такая выкристаллизовывается история, что появляются большие проекты, чему я очень рада. Большие в том плане, что как бы, это не какая-то моя амбиция э, работать с большими историями, но ты как профессионал э, ну, делай там 10 маленьких, потом 10 посреднее, и вот сейчас, допустим, сейчас МХАТ, там тут 30-28 тысяч квадратных метров. Это довольно, ну, как бы... Очень амбициозная история. Конечно, это ну, коман командная работа. Я думаю, это будет очень долгий-долгий интересный путь. В общем, ну, я счастлива, что, собственно, то, что я как интуитивным образом нащупала в своей профессии, оно теперь приносит не только удовольствие, но и, в общем-то, позитивный вклад в архитектуру моей страны. Первый такой, скажем, формальный вопрос. Что для вас город? Город, в котором я живу, или вообще? Мне интересно, наверное, услышать больше про город вообще, как такой, не знаю, формат. Но если проще отталкиваться от конкретного города, то тоже можно, и тоже это очень много мне говорит. Первый ответ, самый банальный, который напрашивается, это пространство, которое должно быть комфортное для нахождения человека. К Москве у меня как бы много всяких собственно, вопросиков в вопросе комфорта. Комфортно и безопасно. Наверное, это ключевое. Я, собственно, родилась в Москве, всю жизнь прожила в районе Хамовники, собственно, рядом с Новодейчим монастырем, вот, в старых вот этих конструктивских кварталах. Да, и, кстати, это очень интересно, что я про вот этот квартал конструктивский описала, собственно, делала следовательскую работу на стрелке. Вот, так что эта личная история, она, собственно, завязалась и с, с профессиональной это довольно, кстати, интересно, что к Москве у меня такое отношение, я ее воспринимаю локально. То есть есть какие-то горячо любимые места и локации, а все остальное это как в каком-то таком непонятном тумане. Mm -hmm. вот. а если говорить вообще про город, мой такое, знаете, вот место, где твое сердце всегда, и ты можешь там находиться один, ты можешь гулять целыми днями, слушать музыку, можешь не слушать, это, собственно, Лондон. Mm -hmm. Вот. А вот с ним какая-то связана прям такая 
такая романтическая история относительно города, то есть ты и город, и там вот там у меня происходит полное как бы единение, ощущение спокойствия, ощущение того, что ты здесь не то что нужен, но ты часть абсолютно какой-то правильной экосистемы, ничего да, тебя как бы не вызывает дискомфорта. Я тоже себя очень комфортно чувствую в Лондоне, хотя, да, многие говорят, что это такой хаотичный город, очень много людей. Отлично. Ну вот да. Здорово. Ну еще мне, наверное, повезло, правда, потому что я жила там в районе, в котором что-то я такое читала еще тогда, когда жила. Единственное, на что жаловались жители этого района за год, это что-то там они просили светофор подправить на каком-то переходе или что-то такое, но очень маленькое. И да, это, наверное, говорит о многом в районе в этом. Но жить там, наверное, я все таки не представляю, потому что слишком много людей, которые не чувствуют себя дома в этом городе. Ну да, но у меня там были какие-то сонные, какие-то магические истории всегда случались. У меня там было спонтанно несколько довольно классных проектов. У меня там образовался какой-то круг друзей очень близких. А, то есть сейчас такой формат, что я, допустим, еду из Москвы в Лондон на три дня на вечеринку <laughs> к друзьям. И это очень здорово, потому что ты знаешь, что а, как бы ты едешь за очень ну как бы за, за, за позитивными ну как бы своим свиданием с городом и это тебе дает очень много напитывает какой-то такой живительной энергии и послед, ну, последовательно там возвращаясь в Россию ты можешь как-то как сказать свой ресурс да этот ресурс использовать да и вот это кстати очень классная магия города когда он тебя напитывает вот от Москвы у меня нет такого ощущения да но это все-таки, наверное, очень индивидуально и зависит еще от каких-то ожиданий от города, возможно. Да, но у меня не было никакой, это довольно просто спонтанно, не было никакой иллюзии относительно города, никогда туда не хотела, и вот по работе случайно попала, просто там навстречу прилетела сразу, и, и как-то и вот, и вот так теперь включают, и ты влюбляешься. Mm, очень вот. красивая метафора, ну, да. мне нравится. Да, Ну и нет никаких маниакальных желаний там переехать, нет, это все на уровне просто ощущений, и ты очень рад просто, что такое место существует. Вот, это же, да. Ну, для человека творческого это очень важно. Второй вопрос, который я хотела задать вам. Что вы для города? Как вы воспринимаете свою роль в городе? Опять же, вопрос мой чуть-чуть такой уточняющий. Как профессионал или как житель? И то, и другое. Ну, я, кстати, чуть-чуть, мне кажется, вот сейчас какая-то есть у Москвы направленность на то, что нужно становиться пешеходом. Я в этом плане, наверное, не самый порядочный гражданин, потому что я все таки автолюбитель. Ну, то есть я каждый день, каждый день передвигаюсь на автомобиле, и никакие силы не могут меня от этого. Это не просто желание, это не комфорт, это просто необходимость. Ну, потому что я там условно живу не в центре, но не очень далеко, но за день у меня много встреч, иногда я езжу с собакой, иногда у меня макеты, какие-то там куски материалов, то есть на такси это практически невозможно, на общественном, можно разориться на такси, на общественном транспорте вообще невозможно, ты просто к концу рабочего дня физически э, очень сильно бы уставал, ну как бы девушке вообще очень сложно, я считаю. Да. То есть вы для города автолюбитель? Угу. Как профессионал, а, да. мне кажется, есть большая роль, которую вы играете в Москве, и не только. Как профессионал, 
я надеюсь, что да, я все-таки помогаю создавать этому городу какие-то новые интересные места для жителей, которые, я надеюсь, трансформируют их жизнь в позитивном ключе. Вот. Ну, какие-то магниты, куда, собственно, я занимаюсь общественными, общественным пространством, то есть всякие там коворкинг, магазины, кафе, там, не знаю, ну, то есть все-все-все, куда человек приходит и проводит свой досуг. И вот как раз один из них телеграф, да, в котором я на прошлой неделе, когда мы записываем, записывала а, один эпизод. Да? Вот, да. да, это, кстати, был мой... Мы делали это с моим другом Оскаром Мазановым. Это был мой первый крупный проект, ну, такая реализация, очень тоже спонтанная, но она прям получилась ну, так, на, на первом дыхании, очень такая искренняя, честная, и я прям рада. А сейчас у вас какие ощущения, эмоции, когда вы туда возвращаетесь? Я там, на самом деле, давно не была. Здорово, что это пространство уже так долго существует, с 2014 -го года. У меня довольно сложные отношения к моим проектам. Я, когда ты с ними, над ними работаешь, ты вкладываешь очень много своего личного, своей души, силы. И потом, когда ты от них отстраняешься, ты не можешь их оценивать, хорошие они или плохие. Я не знаю. Но я думаю, на этот вопрос лучше ответят люди, которые там, да находятся, если вам нравится, не нравится, в общем, это довольно интересная тема, чтобы поисследовать. Ну, мне там понравилось, когда я еще не знала, кто над этим работал проектом, мне уже хотелось там остаться, сесть и записывать час с кем-то эпизод, или даже просто быть. Ну, здорово, это, мне кажется, самое главное, чтобы так, бессознательно ты, ну, как бы, чтобы среда на тебя бессознательно влияла в таком формате, что чтобы ты хотел там остаться. Да. И не только остаться, но чтобы она тебя побуждала к какому-то креативному или там, может, даже не креативному, а позитивному времяпрепровождения. Причем, да. мне кажется, это важно и внутри здания, и на улице в городе, чтобы людям хотелось там оставаться, быть и позитивно проводить время. Да, да. Следующий вопрос связан с диссертацией, которую я писала в Англии, про искусственное освещение на улице в основном. Я смотрела и анализировала, как свет искусственный, который мы ставим на улице и решаем, где он будет и как он будет светить, чем, каким светом, как это влияет на эмоции и чувства людей, которые гуляют по городу ночью. То есть я ходила по городам и потом как-то пыталась анализировать свои чувства, эмоции и поведение, и то, как свет на это повлиял. И сейчас я задаю другим людям этот вопрос, потому что я понимаю, что мое ощущение может сильно отличаться от ощущений других. Поэтому следующий вопрос, он как раз о том, как влияет ночное освещение на ваши эмоции, чувства, когда вы гуляете по городу ночью. Например, Москвы, да? Но опять же, если так удобнее, то да. Слушайте, на примере Москвы... Мне кажется, все становится очень таким неестественным, когда включается освещение, собственно, я не знаю, ну, видимо, есть какие-то департаменты, которые отвечают да, за вот этот ночной режим в городе. И он, ну, мне как человеку тонко чувствующему кажется, он очень агрессивный. 
Собственно, это касается температуры, освещения, ну, температуры света, насыщенность. Просто я не понимаю, зачем создавать иллюзию стопроцентной заливки светом ночью. Ведь очень, ну, самая главная задача, которая должна нести освещение вечернее, это как бы так, это подсветка. Ну, то есть э, это создание комфортного такого лейаута, который там, ты идешь по улице, он тебя обволакивает, но он не доминирует. А у нас чаще он доминирует. А вот. И вопрос тоже к освещениям здания, если обращали внимание, в Москве тоже с этим большие... Какая-то все-таки своя есть непонятная мне теория. Она, наоборот, очень вся желтая. То есть улицы все какие-то как операционные, холодные, а здания все очень желтые. И вообще, ну, мой мозг очень сложно это между собой как бы синхронизирует, и мне кажется, это выглядит просто все очень болезненно. Естественно, да. Ну да, ощущение, что пытаются сделать так, чтобы люди ходили по улицам больше, но в каком-то определенном направлении, в направлении магазинов чтобы они заходили туда, вот ты идешь, видишь яркую вывеску, какую-то рекламу, и заходишь, покупаешь, выходишь, тебя вдруг хватает какой-то другой источник света, и ты думаешь, мне срочно нужно в этот магазин тоже, там же так хорошо, ярко, радостно, и какая-то атмосфера такая, и я там буду себя чувствовать хорошо, и чтобы они заходили туда. Да, наверное, как-то так. Меня вообще вот всю мою профессиональную карьеру очень пугает холодный свет такой операционный. Я его как можно меньше, ну, пытаюсь где-либо применять. Но, а мне кажется, улица — это самое последнее место, где хочется видеть этот свет. Ну, типа там, сколько там, 6 тысяч кельвинов или 5? Ну, что-то прям такое очень тяжелое. А вот у нас это встречается довольно часто на улицах. Вот я помню в прошлом году, или в этом году, «Столешников переулок», ну, собственно, там, где был Симачева бар, но ну, я думаю, все, все, все московские ребята знают это место, это клинк такое культовое место, и там было там <laughs> удивительное формат освещения, там, по повесили, ну, весь столичников переулок был завешен в плафонах, и мне кажется, их было там просто тысячу а, суперхолодного операционного света, и все ребята, которые выходили после бара, а, там, в 4-5 в часов утра, ты подаешь просто в какую-то какую операционную камеру, ну, что это такое очень странно. Какой-то художественный жест, который никто, мне кажется, не понял. Мне кажется, как-то людям, которые занимаются освещением, надо осознанно подходить к потребностям людей, которые будут этим пространством пользоваться. В операционной, наверное, хорошо с тем светом, который у них есть. Да, в операционной, мне кажется, да. А вот в Лондоне, кстати, вот очень хороший момент, что я сразу ну, переключилась на Лондон, и я поняла, что я не вспомню, ни... то есть это все настолько там естественно, что я даже не помню ни одного прибора, ну вообще какого, как, как это все сделано. Ты, ты не видишь, как это все сделано, ты просто это видишь часть. Да, это часть какой-то очень гармоничной структуры, да, которая вписана а, в город. И мне кажется, это очень здорово. Я, в принципе, до того, как начала делать этот проект, тоже не замечала освещение часто в городах. Uh -huh. Да, это как хороший дизайн, на самом деле. Когда ты его не видишь, значит, это лучший дизайн. Uh -huh. В Москве? В Москве я, наверное, кстати, нет. все таки обращала внимание на подсветку, потому что тут это именно какая-то такая иллюминация часто. Именно что-то такое очень навязчивое и требующее внимания. 
Ну да. Мне еще не нравится, что у нас всегда все в какой-то декоративности. То есть, ой, мы сейчас вот придумаем здесь что-то такое, это вот типа такое, это так. Зачем? Ну, то есть. И иногда это такой э, заумный, такой супер перенасыщенный дизайн. Мне кажется, люди и так устают вообще в жизни очень много информации, а еще и визуально видеть очень сложные вещи. Зачем? Да, кстати, постоянно много разного. Да, ты со всех сторон начинаешь прям пульсировать и раздражаться от всего. Вот я за какой-то незаметный, спокойный, умный и дизайнный вообще любую интеграцию. Мне кажется, город. важно, что вы обратили на это внимание, и мы об этом поговорили. Угу. Мы поговорили про то, что немножко вас раздражает, и сейчас я хотела бы спросить, какой для вас идеальный город? Именно такое личное ощущение идеального города, возможно, какой-то конкретный город или просто образ, какой-то набор факторов, элементов? Идеальный город. Я вот уже давно, кстати, не мысли категории идеалов, и идеалы, и меч мечты теперь просто ушли из моего лексикона и вообще из моего, моей системы оценочных координат. Город, в котором я буду чувствовать себя спокойно, даже когда я буду там находиться одна. Ну, то есть город, который твой друг, с которым ты можешь условно разговаривать, взаимодействовать, он тебя обним... может обнимать, вы можете как бы гулять вместе. Ну, ну, это, ну, как бы это какое-то, не знаю, удивительное ощущение, которое пока не могу сказать, что, из каких компонентов состоит. Да, это сложно просчитать. Да. Но город друг, да, вот это, наверное, идеальный город. Этот город существует уже на карте? Или нет? Ну вот на данный период моей жизни, ну мы же говорили про Лондон, да, как бы это Лондон, да. Но все может поменяться молниеносно, но пока да. То есть у меня такой даже есть терапевтический метод, допустим. Я понимаю, что я очень устала от Москвы, от работы, от какой-то суеты-суеты. Вот, и я просто покупаю несколько дней просто билет, чтобы не знаю, сходить в Тейт, погулять по набережной, а получить от этого просто какое-то удовольствие, подзарядиться. Интересно, что это именно Лондон. А есть еще какие-то, может быть, города, которые тоже как-то запомнились, запали в душу? Много где была. Но... Ну, наверное, городам нет уже, нет такого ощущения к другим. Угу. Дальше я просто уже переключаюсь на какие-то, ну, мне очень нравится путешествовать, но там находиться на природе, в горах, ну, это такие ландшафтные медитативные истории, да, это не с городом связано. Мне тоже интересно, что вас цепляет там. Мне очень нравятся, знаете, такие вот, вообще очень люблю северные страны, северные ландшафты, горные ландшафты, где все таки ну, такое буйство, но такое сосредоточенное и нордическое такой холодный природа. Это меня очень сильно вдохновляет. Я, на самом деле, себя не комфортно чувствую в жару, поэтому ну, никогда ну, для меня отдых на море — это такое довольно сомнительное мероприятие. Скорее, скажи ему нет. А, вот, а там любой поездки там, на машине куда-то очень далеко, не знаю, это прям красиво. Ну, это прям... Ну, мне кажется, еще потому что я человек творческий, мне постоянно нужно напитываться. Вот 
все остальные города, кроме Лондона, они чуть-чуть такие, они из тебя может высасывать энергию, что город чаще он вампир, ну, большой. Вот, а природа, она, наоборот, в тебя вкладывает. Да, да у каждого свое такое место. У меня тоже скорее это город, чем море. Возможно, потому что горы как-то ассоциируются больше с одиночеством, а море после воспоминаний детских из Египта, наверное, ассоциируется больше с людьми. Или даже не знаю, почему, я об этом не думала раньше. Прошлым летом открыл для себя такой удивительный опыт. Мы с другом ездили как раз в горы, в итальянские Альпы. Открылся хайкинг. Вот, и мы, по-моему, часов восемь, собственно, провели в, в подъеме и спуске, добрались до какой-то вершины, как раз горы Бернина. Э, эти слайды от этого путешествия, как, знаете, когда ты оказываешься в этих местах, ты начинаешь глазами фотографировать. Вот, и у меня до сих пор слайды от этого путешествия в памяти, и я всегда их воспроизвожу. Э, это прям, как бы это удивительные места, и то, что ты находишься один, это окружение вот это какой-то супер девственной природы это прям сильно Ой, я первый раз тоже попробовала на таких э, пешеходных лыжах в горы идти как раз два года назад в Италии когда я училась и жила получается мы с девушкой которая жила в одном доме со мной она из Италии она так часто проделывает такую такое путешествие и вот она меня тоже позвала с собой и мы втроем шли в гору, не 8 часов, где-то час, наверное, но мне хватило, мне казалось, что я могу остаться там навсегда, но не потому, что мне так понравилось, а потому, что я очень устала, но и, в принципе, меня не смущала такая перспектива остаться там, потому что, да, это очень красиво, хочется прямо все запомнить и вот это вот ощущение природы как-то унести с собой. Да, это был, конечно, я помню, что как бы я поставил, мне кажется, свой личностный рекорд. В итоге мы поднялись, по-моему, на, на где-то до 4 с чем-то тысяч. Ну, в общем, тут было 120 этажей. Да, пешком. Вот. Я, конечно, просто умирала физически, но это удивительное ощущение, когда ты поднимаешься, и перед тобой каждый раз, через там каждые 200 метров говорится новые ландшафты. Это прям какой-то квест. Ты поднимаешься, и ты видишь, поднимаешься, ты видишь что-то новое. Прям очень здорово. Спасибо этому человеку за такой классный опыт. Этот человек, если слушает, он сейчас понимает такой подтекст, что ты зовешь поехать еще раз. Я не знаю, кто этот человек, но допустим, что это нормально. Ну и вообще приятно слышать, что у кого-то есть тоже такие теплые какие-то яркие воспоминания, связанные с горами. Да, я сейчас прямо об этом думаю, представила, и это приятно. Следующий вопрос. Мне хотелось бы узнать, может быть, вы сейчас как человек или как профессионал делаете какие-то маленькие шажочки, чтобы приблизить ваш идеальный город, каким бы он ни был, ближе, чтобы люди, которые слушают этот эпизод, возможно, переняли что-то или подумали, что ага, они тоже могут так вот делать, если их картинка города немножко как-то совпала с вашей. Ну, мы сейчас, наверное, про Москву, да, говорим про город, в котором все-таки живу. Ну да, я специально задаю очень открытый вопрос, а каждый уже выбирает сам направление, в котором отвечать. Ну, потому что я не могу никак влиять на другие города. Ну да. Я вот пару лет назад переехала, собственно, в свою квартиру, и 
и оказалась как бы в довольно но, ну, новом для меня районе, потому что я прожила всю жизнь в Хамовниках. Вот. И я, мне очень понравился момент, когда я начала вот этот район изучать и искать в нем как бы не отрицательные какие-то черты, а, а, а положительные. И когда ты ищешь, только видишь только положительное, у тебя просто создается такой, у тебя какой-то такой бамбул окутывает из очень, на самом деле, комфортной среды. В общем, наличие огромного парка рядом, почти леса, какие-то набережные реки, какая-то очень развитая, потому что это новый дом, там довольно развитая инфраструктура, то есть ты окружен как бы всем сервисом, который тебе может понадобиться по жизни. То есть такое, получается, действие с вашей стороны — это намеренный поиск плюсов. Угу. Да, плюсов. И я не могу, конечно, сложно ответить на вопрос, что я делаю для этого. Я не сомневаюсь, что как профессионал вы делаете много что. Даже, например, вот город Друг — это город, в котором, наверное, я могу прийти в театр днем и посидеть, если мне хочется. И вот там МХАТ превращается медленно в такое место, и отчасти это будет ваша заслуга тоже. Город друг, это, кстати, вот хочу сказать, это когда ты приходишь с собачкой в кафе, тебя не выгоняют, а в Москве все-таки есть такие места. Mm -hmm. Потому что, ну, я слышала недавно, что даже в, в Америке зарегистрировали такое, то что собака это emotional partner твой. Вау. Ну тут, конечно, сложно, если у кого-то аллергия. Тут, по-моему, сейчас появляется, что можно с если собака поводырь, то можно, а если нет, то там какие-то границы получаются. Но тут сложно немножко выстроить эти границы. Не знаю, я просто как раз недавно, это месяца четыре, стала обладателем удивительного друга, тоже случайно появившегося в моей жизни. И он полностью трансформировал, кстати, мое восприятие тоже от места, в котором я живу, потому что так много я никогда в жизни не гуляла. И это очень классно, потому что ты начинаешь ценить, там, каждые 10 минут 15 проведенные на улице. Ну, ты решаешь новые маршруты, ты как бы ритмы замедляешь в своей жизни. И это прям очень здорово. Я всем советую заводить собак. То есть следующий совет — заводить собак. Мне очень нравится так прям конкретно и понятно, что делать. Да, просто, знаете, меня очень возмущают комментарии, когда вот люди говорят, ну, они говорят, мы всю жизнь мечтали завести собачку, но с ней надо гулять каждый день. я такая... Это же прекрасно. Гулять — это очень здорово. Люди в современном городе, кстати, вообще не гуляют. И это, в первую очередь, очень плохо для собственно, их личного здоровья и вообще ощущения. И даже для самого города. И да, можно городу давать все что угодно, но если люди не дают городу возможность показать себя как бы и предложить себя, если люди не гуляют, не выходят на улицы, то они этого все не увидят. Понятно, что это замкнутый круг, должно хотеться им выйти, как-то город может это поддерживать, это желание в людях. Ну и мне кажется, Москва сейчас меняется очень быстро в этом направлении. Да, безусловно. Да, но мне кажется, очень быстро и позитивно меняется. Я, ну, как бы, у меня никаких вообще как бы нет комментариев негативных и замечаний прям все что происходит прям здорово но все-таки я не смогу все-таки пересесть на самокат к сожалению как бы к этому не склоняли к велосипеду тоже вряд ли собаками тоже меня не пускают много где до сих пор каршеринг остается еще каршеринг я кстати не пробовала все-таки есть какой-то внутренний, внутренний. Я везде зарегистрирована во всех этих системах, но внутренний какой-то у меня 
Знаете, у меня тормозит ощущение того, что эта вещь, она все таки общественного пользования, и она может быть, ну, как сказать... Я, знаете, есть просто некие люди, которые очень любят винтаж. Я... Это вот не моя история. Мне очень нужно, чтобы вещь была от начала до конца новой. Ну, то есть, чтобы ты был первым обладателем. И ты как бы первый обладатель, и твоя история начинается заново. Такой прям цикл жизненный. А когда это прожило очень много жизни, и, не знаю, мне кажется, у этого есть... Кого-то это, наоборот, цепляет и вдохновляет? Кого-то, да. Кого-то очень... Да, кого-то дистанцирует от этого. Но я отношусь к той категории людей, которые, да, к этому очень осторожно относятся, потому что я верю в то, что каждая вещь, она обладает своей магией, историей. Ну и также город, если относиться к городу, как к человеку. Я, кстати, к зданиям отношусь, как к людям. Но я не удивлена. Ну да. Ну то есть у нас довольно-таки странные отношения. Я, кстати, очень хорошо это понимаю, но скорее все-таки на уровне города. Да, к некоторым хочется возвращаться к зданиям, да. Как и к людям, кстати. Да. Я чувствую это, когда путешествую, особенно какие-то города недалеко от того места, где я живу. У меня такое ощущение бывает, что вот люди обычно встречаются с людьми, а я встречаюсь с городами. Мне как-то так комфортно и угу. интересно. В Лондоне, мне сказать, такой интересный ритал, очень простой. Но каждый раз, когда я там появля... ну, приезжаю, я просто перехожу Millennium Bridge, беру кофе, захожу в турбинный зал, в Тейт, просто сажусь на пол и все, и сижу. И это просто для меня очень сильная вещь, которая у меня просто, ну, как-то что-то со мной происходит в эти моменты. Вот. Еще очень, вот чтобы город, собственно, стал для тебя, был вопрос идеальным, да, очень классно вообще придумать вот этот а, формат daily rituals, наполнить весь день этими ритуалами, и тогда ты как бы проживаешь там, дни в конкретных городах, а, ну а получаешь от них удовольствие. Интересно, надо на заметку взять такой маршрут, который восполняет силы, от которого вы ждете именно такого эффекта. А в Москве есть такой ритуал? В Москве они еще более банальные, ну, то есть, условно, каждый день он, на самом деле, похож на предыдущий, но там мы просыпаемся собачкой, идем гулять на нашу поляну, берем кофе, сидим на травке. Ну, в общем, такие вот вещи очень простые, но... Они простые, но они ваши, и они помогают, как-то поддерживают вас. И да, мне кажется, что кто-то, кто сейчас слушает, возможно, задумается и составит какой-то свой список ритуалов, если это им необходимо. А может быть, у кого-то уже есть этот список. И если у вас есть этот список, возможно, вам захочется поделиться им со мной, какие у вас ритуалы. Потому что у меня таких нету, но я сейчас слушаю и понимаю, что мне бы хотелось составить такую какую-то приятную рутину для какого-то особенного дня или для любого дня. Спасибо большое, Тамара. Мне было очень интересно с вами пообщаться. Даже куда-то упала уже вот в свою идеальную историю. Хочется очень ладно. Взгрустнула, да? Ну, пока мы так взгрустнули обе немножко, я надеюсь, что тебе, горожанин, было интересно слушать наш разговор. Если у тебя появятся какие-то мысли, делись со мной, пиши в Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте, везде, где есть страничка подкаста «Горожанин». 
ставь отзывы, я об этом уже говорила. Еще на Патреоне тоже есть моя страничка, если вам хочется вдруг стать моим патроном. Точнее, не моим патроном, а патроном подкаста «Горожанин». И до новых встреч. Хорошего тебе дня, горожанин. Thank you.